0: ¡Saludos a todos! Una vez más estamos aquí en su podcast Identidad Montessori, muy contentos de estar en nuestro nuevo programa eh, compartiendo con todos ustedes esta pasión de Montessori, esto que nos ha llevado a conocer gente increíble en todos lados, eh, en, en varias partes del mundo donde Montessori ha llegado a cambiar vidas. Y para testimonio de todo eso estamos aquí dos exalumnos y Miri, cómo estás.
1: Hola, muy bien, aquí muy feliz de poder compartir otro capítulo de nuestro podcast con ustedes, Identidad Montessori, y bueno, pues si esta es la primera vez que tú nos estás escuchando, seas muy, muy bienvenido. Y bueno, pues te vamos a avisar que en este podcast vamos a filosofar y vamos a soñar con Montessori porque es uno de nuestros temas favoritos y vamos a desmentir y vamos a hacer muchas cosas más sobre Montessori. Así que, pues los esperamos. ¡Bienvenidos! La Torre Rosa, identidad Montessori.
0: Estamos de regreso aquí, bienvenidos. Y hoy, Miri, tenemos una súper invitada. Hoy queremos platicar con alguien que nos puede compartir su experiencia sobre uno de los temas que nos llegan directamente a todos nosotros. Miri, por favor, preséntanos quién está con nosotros esta noche. ¡Claro
1: que sí! Esta noche tenemos a invitada a Lili Contreras, Lili Contreras es una guía con la que ya tuvimos el gusto de trabajar en una de nuestras escuelas, que es Villa Montessori. Saludos, pues a todos en Villa. Estar con Lili. Lili, bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias,
2: Roberto. Gracias, Miri. La verdad es que es todo un placer, eh, pues ustedes saben, primero compartir, hablar sobre Montessori, que es nuestra pasión. Y para mí es un placer especial compartir este espacio con ustedes después de conocerlos y saber la maravillosa labor que hacen difundiendo lo que es la filosofía Montessori.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que eh, esto es un espacio para platicar de personas justamente apasionadas eh, es un poquito menos teórico que otros podcasts que les recomendamos muchísimo, entre ellos si hacemos el comercial, justamente el que hacen en Vidya, del cual nos, nos sentimos orgullosos porque somos parte y hemos visto todo lo que han hecho en ese podcast, se lo recomendamos mucho buscan en YouTube como Vidya Montessori y otros muchos podcasts donde hay nosotros queremos un, un poquito ser más informales Dili. Eh, <risa> y platicar un poquito más eh, Cafeteramente, por así decirlo. Y el tema que nos apasiona el día de hoy, porque además creemos que es algo bien importante hablar, es el tema del lugar de los exalumnos. Este podcast es un espacio para ver dónde han llegado, dónde andan, qué andan haciendo. Y un poquito tal vez para poderlos proyectar, platicar con una guía que tiene tanta experiencia llevando exalumnos y viendo cómo crecen, sembrando esa semilla y yendo hasta lugares. Para, para abrir boca, ¿cuál crees que es el papel del exalumno Montessori en esta gran familia que nos reúne internacionalmente a los que nos apasiona el trabajo de la doctora María Montessori?
2: Híjole, esa es una pregunta bien interesante, Robert, porque... Eh, la verdad es que yo no me lo había cuestionado tan seriamente hasta que los conocí a ustedes y empecé a conocer <risas> su trabajo. Yo creo que hasta hoy, por lo menos en México o lo que yo conozco, eh, pues no había, no hay como esta reflexión de manera formal, ¿no? De eh, este rol de los exalumnos. Sin embargo, me parece, de acuerdo a mi experiencia, que de manera natural... La filosofía y lo que se absorbe siendo un niño Montessori lleva a estos chicos a ir con esa bandera un poco sin, sin proponérselo, ¿no? Y van por la vida eso, viviendo la filosofía Montessori porque no hay otra forma, o sea, la filosofía Montessori no se, no se hace, no se vive en el aula, sino que traspasa porque es una filosofía de vida. Entonces, sin proponérselo, yo creo que los exalumnos realmente van... Eh, por la vida, en su, en su trayecto, haciendo una diferencia, que creo que es lo que soñamos todas las guías, ¿no? Y en lo que creemos, además. No solo lo soñamos, sino lo creemos. Entonces, creo que sin proponérselo, eh, estos chicos van haciendo una diferencia en su pequeño entorno y entre más van creciendo, pues algunos escalan eh, eh, a otros niveles, ¿no? Impactan a más gente, pero creo que lo hacen y eso para mí realmente eh, podría visualizarse como un propósito enorme que es justo lo mismo que eh, le decía, lo que soñamos, este, toda la gente que, que trabaja en Montessori, que, que se empapa en Montessori, que es cambiar el mundo. ¿no? Yo siempre digo que yo soy de esos locos que quieren uh -huh. cambiar el mundo y que cree que se puede hacer. Y justo creo que se puede hacer desde, desde los niños. Entonces, sin proponérselo, creo que eso van haciendo por la vida. Entonces, qué maravilloso que podamos, con ejercicios y trabajo como el que ustedes hacen, irle dando forma, que
1: creo que hace mucha falta. Sí. Ay, qué padre, Lili. Porque justo creo que esta parte que tienen las guías, es como que las guías van sembrando, y dicen, híjole, pero no sé cuándo vaya a poder ver mi flor crecer, ¿no? Y ya que pasa el tiempo, y ya que ven las florecitas crecer, dicen, guau, o sea, realmente sí tuve la capacidad de poder marcar una vida, ¿no? Y creo, y me atrevo a decir, que muchos alumnos Montessori, exalumnos Montessori, tienen una diferencia contra los exalumnos de una escuela tradicional. Los exalumnos Montessori realmente trabajan lo que les gusta y les apasiona, ¿no? Sí, Porque van sin miedo, ¿no es así? Yo tengo muchos amigos que son alumnos Montessori que se dedican al arte y van sin miedo y hasta al tope, así, ¿no? Y entonces en un sistema tradicional es decir, uy, no, pero ¿cómo te vas a dedicar al arte? ¿No? Claro. Y creo que esa es una gran diferencia de los exalumnos. No sé tú qué opinas, Lili.
2: Sí, yo creo que esto es algo muy importante, Miri. Eh, es algo que tiene un trasfondo profundo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de puntualizar un poquito, es una de las cosas que hace, que marca diferencia en los niños Montessori. Eh, sobre todo en taller, trabajamos desde esta visión cósmica, ustedes seguramente lo han, lo han platicado en otros podcasts, que es algo muy profundo, eh, sin embargo, vamos a, a, como a puntualizar de qué se trata. Eh, eh, yo lo resumiría diciendo que eh, la doctora Montessori fundamenta su educación, sobre todo lo que se hace en el trabajo de taller, en eh, la premisa de que todos en el universo estamos conectados, que todos tenemos una tarea fundamental e importante y que, eh, por ello, esa labor que cada cosa, que cada elemento realiza, es valiosísima, ¿no? Tanto los seres vivos como incluso los elementos no, no animados, ¿no? Como el sol, el agua... Desde esa perspectiva que, pues, eh, como eh, insisto, es muy profunda, eh, se, va, sí. se va brindando a los niños el conocimiento sobre el universo, que además es lo que el niño de primaria necesita. Entonces, ¿qué es lo que el niño va absorbiendo a partir de su trabajo diario? Que todos tienen un rol muy valioso y que entonces seguramente él o ella también tiene una tarea fundamental. Y además de darle esta base filosófica, está la parte de dejarlos ser de permitirles experimentar, conocerse, saber cuáles son sus habilidades, saber que también hay áreas de oportunidad con las que pueden trabajar, eh, darle espacio a su interés y a partir de eso continuar el, el trabajo profundizando en investigación y entonces ¿qué sucede? Que desde los seis años, ¿no? Hasta los doce que abarca la primaria y por supuesto después en las escuelas que tienen también la ventaja de, de tener con María Montessori, el niño está en contacto con estas preguntas que son preguntas de vida, que muchos llegamos a la adultez sin hacernos, no, sin plantearnos a como, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi función? ¿No? Y bueno, entiendo que son preguntas que justo nos pueden llevar toda la vida a responder, es un proceso, ¿no? Sí. Pero el motessorica lo empiezas a preguntar desde que estás en primaria. Entonces, ¿qué sucede? Claro que los niños van teniendo contacto con eso, además de su profundo respeto. Entonces, por ejemplo, lo que decías ahorita, Miri, pues no, no hay como tal este, esta connotación positiva o negativa para ciertas actividades, y si te gusta el arte, pues puedes ir por ese camino y conectando con las otras áreas, y si te gustan las matemáticas, puedes ir por ese camino sin dejar de conectar con otras áreas. Entonces, hay esta libertad y este autoconocimiento que creo que es lo que lleva a estos chicos a conectarse con su verdadera misión cósmica, como la llamaría la doctora, ¿no?
0: Y dijiste algo, algo bien interesante. Eh, cuando estamos en esa gran presentación, eh, y, y no, no hablo no, un en específico, sino el proceso de las cinco, ¿no? Y sí. que de repente llegas a un momento en el que te, te habla del de, eh, mundo preparado para ti al finalizar la línea de la vida, esas, sí. mi, esos minerales eh, que se están llenando, esos las bodegas que están llenando de comida para ti para que, para que el ser humano las transforme en ese momento el, 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 el niño está teniendo esta visión cósmica está recibiendo una especie de carta de ciudadanía del mundo ¿no? que ese es otro de los, de los temas pero cuando ya estamos aquí cuando si nos estás viendo y eres exalumno hay, hay detrás todo este proceso del cual tú nos hablabas ¿no? Que es como el detrás de cámaras, <ríe> que, no, que, que, que como niño, si no te regresas a ver Montessori o a estudiar para guía o a estudiar un poquito de lo que es Montessori, no te enteras claro. de que sin darte claro. cuenta te estaban hablando de gracia y cortesía, que te estaban hablando de este, tu posición ante la naturaleza, de eh, resolución de, de, de conflictos entre pares, eh, de multinivel, etcétera, 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 que son otras, otras cosas, ¿no? Este proceso, háblanos un poquito. Para los exalumnos que regresan y dicen ¿A poco todo eso me hicieron durante mi proceso? Que además para algunos terminó Para algunos terminó En, este, en taller 2 Pero hay otros que lo continúan Maravillosamente en una secundaria En una prepa Montessori Donde Preparan ciudadanos del mundo Platícanos un poquito de ese proceso Que nosotros no nos enteramos Un poquito del detrás de cámaras ¿Cómo, cómo sale un alumno? ya después de todo este proceso en, en Montessori.
2: Mira, es maravilloso, porque justo ahorita que, que recordabas esa parte con la que cierra la llegada de la vida, que es una de las grandes lecciones, a mí es una parte que me emociona y yo necesito tener mucho autocontrol cuando cuento la historia, porque esa parte me podría hacer llorar. O sea, de verdad, es, es una que parte es, increíble.
0: Es épica. Increíble
2: porque hablas como de esta de esta. Eh, preparación de la tierra justo para recibir a los seres humanos y que además, fíjate, qué interesante, ahorita vamos como al detrás de cámaras, pero esto nos va llevando. Qué interesante porque podría hacerse una lectura superficial, para quien no lo conozca, de esta visión eh, eh, en donde el ser humano es el centro de todo, y no es así. O sea, uh -huh. eso tiene tal preparación que lleva al niño a darse cuenta de que es un gran regalo el, el poder tener, el que podamos haber tenido las condiciones exactas, precisas para llegar a este planeta y sobrevivir, pero que eso implica también una enorme responsabilidad. ¿Sí? Y entonces, justo ese es el detrás de cámaras, ¿no? Yo creo que, y, y ahí está también la magia, que se logra todo, se logran muchas cosas en los niños sin que tú les avientes un choro, lo voy a decir así porque estamos en el café sin sí. que tú les, sí. tú les avientes un choro de, de filosofía y de que te sientes horas con ellos a platicar, que a veces se, se da también en los círculos, no estas dinámicas de charlas más profundas, pero no es necesario porque las presentaciones de verdad están planeadas de una manera tan maravillosa que puedes tocar lo más profundo de esos niños sin que se den cuenta, ¿no? O sea, sí. como que tienes el efecto, pero pero no necesitas intelectualizar el proceso, porque lo que hacemos cuando, sobre todo cuando trabajamos áreas culturales, que son geografía, historia, biología, eh, que es a partir de esta eh, visión cósmica, lo que hacemos es, yo me encanta decir como dar probaditas, ¿no? Sí. Es una probadita de y entonces lo que haces es, es abrir una ventana que le da al niño una posibilidad enorme de indagar, de conectarse, y ahí ya estás abriendo posibilidades, ¿no? Le estás eh, eh, diciendo de manera indirecta al niño: tienes el universo entero para conocer, ¿no? Para profundizar, que eso ya es enorme, o sea, le estás dando un regalo, estás haciendo consciente del regalo que tenemos que es maravilloso, ¿no? Por una parte, que es como toda la parte filosófica y desde donde vienen las presentaciones y cómo se muestran. No les das todas las respuestas simplemente les das una pauta para que ellos se conecten con algo, porque además es muy así, por ejemplo, eh, para quien conoce un poquito más el material, los cartelones impresionistas son maravillosos, porque es una imagen la que se le queda al niño, y esa imagen empieza a detonar preguntas, y de ahí viene toda la, la, la parte de profundizar haciendo una investigación, ¿no? este es un ejemplo así, chiquitito, de cómo está eh, armado este, este programa de, de primaria, ¿no? entonces es como la parte, digamos, de, de, más teórica de desde dónde, desde dónde está la base ¿no? de, de las presentaciones. Pero entonces luego nos vamos a la parte del día a día que, en donde entra lo que tú decías Robert. Ok, ya tenemos esta maravillosa parte, este maravilloso elemento que dan las presentaciones con esta visión cósmica y entonces ahora ¿qué hacemos en el día a día? Y ahí yo siempre les digo a los papás que el trabajo del niño comienza cuando cruza la puerta del colegio. ¿Y a qué me refiero? No que en su casa no haya trabajo, por pues supuesto, porque tiene diferentes trabajos, ¿no? O sea, el niño se está autoconstruyendo todo el tiempo. Pero a lo que me refiero es que el trabajo comienza desde que llega, saluda, se prepara para empezar su trabajo, ¿no? En algunos ambientes, por ejemplo, se, se estila que limpien su mesa o que bajen las sillas, que se quedan arriba, por cortesía para la persona que limpia. O sea, estamos hablando de gracia y cortesía lo que decías. Entonces, este esta, este proceso de gracia y cortesía, que pues, podríamos denominarlo como este, buenos modales, ¿no? Sí. Para, que, para que sea este, eh, comprensible para todo el mundo, porque es un término muy montesoriano gracia y cortesía, va acompañando al niño en su proceso de vivir lo que es una sociedad, ¿no? que es el trabajo del niño de primaria, que está, yo podría decirlo, eh, creo que eh, no recuerdo si lo he leído así en algún libro de la doctora, pero me parece que es un periodo sensitivo de, de taller, ¿no? O sea, uh -huh. la parte de socializar, uh -huh. que eso no significa que el niño lo va a hacer perfecto, justo está en este proceso y lo está aprendiendo, pero este es un trabajo importantísimo que se hace todos los días en taller, porque el trabajo de taller es, eh, pues, la mayor parte del tiempo en equipo, entonces, todos los días ensayamos, resolver problemas, llegar a acuerdos y, y no solamente la, tener como esta meta de concluir en algo o llegar a un trabajo o cumplir un objetivo, sino el proceso es muy importante. En Montessori es más importante el proceso que, que el producto, claro, ¿no? Claro. Entonces, el proceso implica un montón de habilidades, respeto hacia el otro, poder expresarme que es del respeto, escuchar, ¿no? eh, también autocontrol en muchos sentidos, ¿no? no solo físico, sino este autocontrol que ya va más a la parte intelectual en el niño de taller, decir, ok, necesito, esta es mi necesidad de yo expresar que yo lo quiero hacer el título de color verde, pero necesito también escuchar y respetar que el otro lo quiere morado, ¿no? Entonces, sí. son tantas cosas de verdad que se van trabajando y el detrás de cámaras me parece que tiene esa magia, la guía va haciendo todo ese trabajo, que además debo decir que es un trabajo bien bonito porque es un trabajo desde el silencio un poco, ¿no? Me acuerdo de una cita, no, no, la, no la tengo textual, pero una cita que a mí me impresionó mucho de, de la doctora que decía, cuando estoy con los niños, desaparezco. Sí. Y ese desaparecer no nulifica al adulto. Lo que significa es, yo me coloco en un lugar en donde le permito al niño ser y construirse. Y si yo no me. Y si yo no desapareciera, yo no podía. Yo no podría vivenciar lo que observo todos los días, que es un milagro, ¿no? Que es la claro. construcción de un ser humano.
1: ¡Ay, padrísimo! ¡Qué hermoso! Es que además. Es que también me, me hace sentido cuando dice ¿no? Es que cuando ya todo está normalizado parece que la guía ni existe.
0: Eso es maravilloso, ¿no?
1: ¿no? Eso me hace como referencia en mi cabeza, sí.
0: Sí, totalmente. Padrísimo. Porque además nos habla un poquito, nosotros siempre hemos pensado de este microcosmos que es el ambiente y el macrocosmos de la sociedad allá afuera. O sea, el hecho de poder trabajar sin que tengas encima a una persona en una posición de autoridad, que te diga lo que tienes que hacer, que te regañe o te premie. Este, es una de las propuestas, creo yo, para este mundo pospandémico. Hicimos una, un podcast bien padre acerca de cuál es la propuesta Montessori pospandémica. Se lo recomendamos, por ahí se los dejamos. Pero es bien interesante cómo los niños... Y dijiste algo que en verdad me llevo en el corazón nos empezamos a autoconstruir desde esto que estamos hablando eh, nos autoconstruimos desde el momento en el que llegamos y sin darnos cuenta ese ese botoncito de ponte en modo autoconstrucción por así decirlo sí, sí. empieza ahí y, y, y además continúa, nadie nos dijo que lo apagáramos Entonces una de las cosas que tenemos los exalumnos es esa capacidad de seguir autoconstruyendo ¿no? porque así Tuvimos nuestra dinámica en el microambiente y, y, y hasta dónde podemos llegar con esa autoconstrucción. Tú, 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 platícanos un poquito. Has visto un montón de niños abrir las alas y, como me encantó lo que decían, este, buscar buenos vientos, ¿no? Nosotros les deseamos lo, esos buenos vientos, pero buscar esos buenos vientos. Me encantó en las graduaciones que decían eso. ¿Hasta dónde has visto que lleguen? Platícanos. De, de, ¿de hasta dónde llegan los, ex, los exalumnos una vez que entran en este gran ambiente que, preparado que es el mundo?
1: De los ciudadanos del mundo.
0: Sí.
2: Pues mira, he tenido la fortuna de, de ver el proceso de algunos de ellos, incluso algunos ya son adultos, ¿no? Este, es que yo empecé muy joven. <risa> algunos ya son adultos, muchos de ellos, y es yo creo que la respuesta concreta a tu pregunta, Robert, sería, es que no, no tienen un, una, una meta final. Yo creo que son eh, chicos, adultos, hombres, mujeres, que todo el tiempo están buscando ser mejores personas. Sí. Entonces, y, y, y otra forma de responder sería, llegan hasta donde ellos quieren es llegar, hasta donde ellos eligen llegar, y creo que en general son chicos que no, que saben que van a tener retos, que saben que va a haber dificultades, pero que confían en que van a poder eh, resolver, ¿no? Y, eh, eso no quiere decir que todo siempre le salga bien y que todo le salga perfecto pues son seres humanos ¿no? pero creo que el hecho de que desde que están en un entorno en donde son acompañados por un adulto que tiene fe en ellos que es lo que decía María Montessori entonces eso se vuelve algo muy importante porque va reforzando la fe que ellos mismos tienen en su trabajo en sus procesos entonces yo te podría decir que llegan a donde quieren llegar y hacen, lo voy a decir así, lo que se les da la gana, ¿no? <risa> con, con todo el respeto y claro, pero es otra vez como no malentender esto de, lo que ah, sale, no. ¿no? Esta cosa okay, de que no y los Montessori hacen lo bien. que quieren, ¿no? O claro. sea, no. Claro, hacen lo que quieren en un contexto en donde saben que son parte de una sociedad, que sus acciones tienen consecuencias, son responsables de sus actos. Y sabes que hay algo que me parece muy valioso, que creo que incluso para esta transición, que es lo que pues a mí me ha tocado ver, de taller a, a, a la secundaria, que es una etapa, otra vez, de una profunda autoconstrucción, creo que la mayoría de los niños Montessori, al tener como acompañantes en este proceso de desarrollo, adultos, y no hablo solo de las guías, sino también de los papás, porque la mayoría de los papás, porque las escuelas como y trabajamos de esa manera, la mayoría de los papás también se, se, se comprometen con la filosofía, la escuela tiene que hacer ese trabajo, porque si no caminamos por, el mismo, por la misma senda, el niño se pierde, ¿no? Entonces, al ir acompañados con adultos, tanto en la escuela como en casa, que tienen fe en ellos, que saben eh, escucharles, que les dan espacio, que los respetan, entonces también los chicos de Montessori son personas que saben pedir ayuda y que regresan a tocar base con estas personas que son adultos, eh, pues digamos que son un referente en sus vidas y que saben que de ahí van a recibir una ayuda eh, positiva, vamos a ponerlo así porque son adultos que los respetan y que los aman, ¿no? Entonces, eso es, a mí me parece que es muy valioso que los chicos, sobre todo en esta etapa de adolescencia, puedan eh, regresar al adulto, porque es, finalmente es una etapa de rompimiento con el adulto, de, de, porque es una etapa otra vez de encontrarse a sí mismos, de retomar con fuerza estas preguntas de quién soy. Pero que sepan que el adulto está ahí y que pueden regresar y, y pueden otra vez, este yo de, les digo de pronto a los papás que es como cuando el niño chiquito, el de dos o tres o cuatro que está en la fiesta jugando, se aleja, va a jugar y regresa nada más a tocarte la pierna, ¿no? Como acá, sí, aquí, está, aquí está mi mamá, ¿no? Pues es lo mismo que hace un adolescente. Ahí está mi
0: seguridad, claro.
2: Exacto. Entonces, a mí me llena de verdad de gusto que algunos de mis alumnos, de pronto ahora con la maravilla de, de las redes sociales nos reencontremos y de pronto me escriban para preguntarme algo, para pedirme un consejo, y digo qué bonito que ellos tengan esta confianza y este recuerdo de ese adulto que me acompañaba y que hoy puedo volver y, y tocarle la piernita y decirle Ay, necesito ayuda, ¿no? y preguntar y, y platicar y ahora ya con una visión de adulto ¿no? es riquísimo poder platicar también así con los chavos
0: así es, así claro. es tenemos que hacer una pequeña pausa para unas. para reformular y hacer que todo esto que nos acaba de decir Lili pase a, a donde tiene que pasar, porque es, es hermoso lo que estamos platicando ahorita. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento a este su podcast Identidad Montessori. <risa>
1: vuelta en este su podcast Identidad Montessori y bueno pues si ustedes quieren ser parte de este proyecto ya saben que pueden apoyarnos con la compra de sus playeras y que gracias a esto nosotros podemos seguir apoyando a más escuelas para que sigamos promoviendo Montessori y bueno pueden seguirnos y buscarnos a través de nuestro Facebook e Instagram arroba la torre rosa y yo y bueno pues ya estamos de vuelta con nuestra queridísima Lili y bueno, pues esta vez le voy a preguntar, Lili, Venga, ciudadanos Lili. del mundo, <risa> <risa> platícanos tú que tienes tanta experiencia, ¿con qué herramientas salen los ciudadanos del mundo a este gran y maravilloso ambiente?
2: Mira, eh, aquí me gustaría hablar sobre un aspecto que eh, seguramente es, está en la cabeza de muchas personas, que es... ¿qué pasa eh, con, con los chicos cuando transitan de un sistema Montessori a un sistema tradicional? Claro. Y yo, eh, pues, en estos últimos años he tenido que reformular mi respuesta, porque yo hace algunos años, yo he trabajado la mayoría de, del tiempo con chicos de Taller 2, entonces, por supuesto que me toca ver este transitar, a, a escuelas eh, tradicionales, ¿no? Porque, pues, no en todos lados hay opciones. Afortunadamente ahora hay más, más secundarias Montessori, ¿no? Pero no, no, no nos tocó en esa época, hace algunos años, esa, esa realidad. Entonces, yo solía decir que los chicos tenían todas las herramientas necesarias para adaptarse a un entorno de una escuela tradicional, ¿no? Porque justamente parte de la filosofía Montessori de la metodología es... Educación para la vida. Eso significa dar herramientas para que los niños y las niñas se puedan adaptar al entorno en el que estén, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo una realidad. Los niños y las niñas Montessori, como decíamos hace un momento, son personas que están acostumbrados a resolver conflictos y que además van aprendiendo a resolverlos de manera respetuosa eh, de forma cordial, amable, sabiendo que a veces tienen que ceder, ¿no? Porque hay un bien común que es también mm. muy importante, ¿no? Entonces van trabajando como esta parte del egocentrismo que, que ya en taller se puede ir como, que puede ser parte de este trabajo de, eh, de autocontrol que ya no hablamos solo de la parte física. Entonces saben resolver problemas, tienen habilidades para resolver problemas, tienen habilidades para investigar, que eso es sumamente importante. Yo he escuchado muchos docentes en la licenciatura, ¿no? Que muchas, sí. tristemente, la queja en licenciatura, y, y es, es terrible que tengamos ese, ese el problema en, en nuestro país, ¿no? Eh, muchos de los temas son... No, no entienden lo que leen, o sea, saben decodificar, pero los chicos no están, no tienen ese nivel de comprensión lectora que ya se necesita en una licenciatura, ¿no? O que ya esperas que se haya logrado una licenciatura. De y entonces tampoco hay un análisis de la lectura profundo y adecuado, ¿no? Eh, evidentemente tampoco hay este, este desarrollo de habilidades de trabajo en equipo que por supuesto que en el Montessori se logra, porque se hace todo el tiempo, ¿no? Es fundamental. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que al llegar a la preparatoria o a la universidad preferíamos hacer el trabajo solos, ¿no? Y aunque yo tenga que hacer la chamba de todos, prefiero asumirlo todo porque yo sé que los demás no, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, yo les diría, estas habilidades de trabajar en equipo, habilidades de resolver problemas, eh, por supuesto, también hay una base eh, académica que se fundamenta en la comprensión de los procesos y los conceptos, no solo en la memorización, que hace una gran diferencia, ¿no? Esta posibilidad de cuestionarlo todo, incluso al docente, ¿no? Incluso a la guía. Y saber que se puede hacer, que siempre desde el respeto, el niño puede llegar y decirte, no, estás equivocada, ¿no? Porque eso que estás diciendo de los dinosaurios no es verdad, ¿no? Y que no va a pasar nada, que tú como adulto vas a decir, a ver, ¿por qué? Y vamos a investigar, ¿no? Entonces, también esta habilidad de cuestionar es muy importante porque los chicos van a quedar con la información, no, no, la, no la reciben sin analizarla, ¿no? Entonces esto también es una habilidad muy importante. Y todas estas habilidades que podríamos decir que son como de resolución cotidiana, en el día a día, en el colegio, o ya hablando en un entorno laboral, yo me atrevería a decir que están sustentadas con una educación que les ha dado un profundo respeto por el entorno, por supuesto por los seres vivos, desde sí. luego por otros seres humanos, que les permite ser personas eh, que Viven de manera cotidiana la compasión. A mí me gusta mucho esa palabra. La compasión es esta parte como de entender al otro, que, que va más allá de la empatía, ¿no? Incluso de decir, no solo trato de entenderte, evidentemente no voy a vivir lo que tú estás viviendo porque tú lo vives desde tus entrañas, pero trato de entender lo que estás sintiendo y además puedo cuestionarme si hay algo que puedo hacer para ayudarte. ¿no? Entonces, todas estas herramientas que son como de resolver, de hacer, que son como incluso deseables en un entorno académico y por supuesto en un entorno laboral, me parece que no serían mmm, montessorianas si no estuvieran cobijadas <risa> con esta parte humana, ¿no? Que se va forjando con esta gracia y cortesía, con este entender el mundo como uno solo. Claro. Creo que eso es bien valioso. Y me gustaría cerrar nada más con algo que es lo que quizás no me encanta que he tenido que reformular. Yo creo que hoy para los niños Montessori sí, sí, sí requiere todo un esfuerzo adaptarse a un entorno escolar tradicional, porque desafortunadamente cada vez es más difícil, porque hemos normalizado la violencia, porque hemos normalizado el maltrato en muchos sentidos, porque hemos normalizado... Eh, incluso eh, viviendo en esta época podríamos decir que estamos, y, y sí se hace, ¿no? que estamos como trabajando mucho con equidad de género, pero hay, hay muchas formas en las que todavía no tenemos esa equidad, entonces lo que yo veo es que desafortunadamente se ha digamos que se ha agudizado esta crisis de valores ¿no? y, y entonces los niños se tienen que enfrentar a eso, pero lo que yo, lo que yo pongo sobre la mesa y cuando los papás me preguntan es ¿Realmente qué quieres para tu
1: hijo? Claro. claro.
2: Creo que debemos tener claro que sí vamos, o sea, que sí va a ser para ellos un esfuerzo y una sí, claro. lucha. Y para ti como papá también. Pero realmente, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres, aunque sea una lucha y aunque sea un trabajo profundo, quieres eso para tu hijo en vías de que sea un ser humano más pleno, aunque cueste trabajo porque un poco vas contra la corriente, o quieres que vaya en esa otra realidad en donde pues también pagas un precio muy, muy caro, porque no eres tú, no hay respeto, hay violencia, entonces, ¿qué quieres para ti? ¿No? O sea,
0: y, y yo creo que una, una realidad, y lo hemos insistido mucho aquí, una realidad que ya no se sostiene, ya, claro. o sea, la claro. pandemia vino a, a, a quitar todos los modelos sobre los cuales estaba sustentada la educación tradicional, la claro. estandarización, el ver cómo le damos lo, 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 lo mediano a la mayor cantidad de las personas, eh, cómo las hacemos para trabajar, para, para ponerlos a trabajar en una empresa donde van a tener que trabajar, 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 trabajar después conseguir su pues, su pensión y vivir lo que les toque. O sea, ya ese modelo es caduco. Por, eh, por eso yo creo que le cuesta más trabajo y una palabra que ahorita me vino a la mente, o sea, lo orgánico. ¿Cómo hemos tenido que irle metiendo a la sociedad lo que dijiste? La conciencia verde, la equidad de género, el respeto por las personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Eso en Montessori sucede y lo traemos en el, en el ADN del día a día. No tuvieron que darnos una clase sobre paz, sobre civismo, sobre este, tantas cosas que en una escuela tradicional tienen que entrar, pues con calzador ya a veces. Así es, así pero en la realidad no se está viendo eh, afuera no se ve en el recreo no se ve. De repente decíamos eh, para mí lo más difícil de pasar de la escuela de Montessori de mi ambiente a una escuela pues era la tarea eran los exámenes a no tiene...
1: permiso para ir al baño. A ti que
0: te causa mucho conflicto eso de pedir es permiso. Es que
1: si lo pensamos es absurdo. Dices,
2: ¿cómo alguien me va a decir si yo puedo ir al baño? Si es mi vejiga, A ver.
0: Sí, sí, sí. Y, 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 y yo creo que esa es una cosa que nos gustaría platicar también contigo. Eh, a, a, al, al final, tú has visto que los, que los niños que estuvieron por tu ambiente, a los que tocaste, a los que. Eh, fuiste esta, esta presencia silenciosa pero guía mm. eh, tú has estado ahí y, y has visto dónde llegan, si tú le podrías decir a un papá, oye estoy muy preocupado porque creo que mi hijo va a hacer lo que quiere y tú le das la vuelta, sí claro, va a hacer lo que quiere, ¿hasta dónde has visto que llegan los niños que hacen lo que quieren? cuéntanos un testimonio de alguno de tus ex alumnos
1: ay sí
2: pues mira, ahorita que, que hablabas, Robert, pensaba un poco en, el, ahorita te, te cuento como de algunos ya más grandes, pero por ejemplo pensaba en algunos que, que, que algo que, que me pasó estando todavía los chicos siendo mis alumnos. Eh, ustedes saben que por la dinámica, por los multi, grupos multigrados, no es muy común que las escuelas Montessori ya este, equipos como para jugar en deporte y competir. Entonces, en alguna de las escuelas en las que trabajé, lograron armar un equipo de fútbol, porque además eran como generaciones en donde estaba muy en boga el fútbol, ¿no? Entonces se armó muy bien, los niños super bien, pero claro, desde la filosofía Montessori, o sea, no era competir y ya sabes, pero el que mete el gol y solo ponemos al que es goleador, no, pues era, era trabajo Montessori, ¿no? Entonces, entraron a una liga y en esa liga jugaban, pues competían, competían con otros equipos. Y me tocó que jugaron con un equipo en donde estaban los hijos de una vecina mía, que no eran, eh, no, no iban a escuelas Montessori. Entonces me decía que era muy raro. Y es cuando yo digo, qué bueno, o sea, sí que sean los raros, ¿no? Es sí. que era rarísimo cómo jugar, cuando jugaban con el equipo de, 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 que era de la escuela Montessori, si había faltas o había un encontronazo. Y entonces alguien del equipo contrario se caía inmediatamente el que lo tiraba o el del choque se volteaba y le daba la mano y le decía, ¿estás bien? Y entonces oh. el otro se le quedaba viendo así como ¿qué le pasó? Okay. ¿No? Okay. o sea Me está haciendo trampa. ¿no? Ah, ah, sí. Pero qué maravilla, porque no hay esta... Claro, les gustaba jugar, les gustaba ganar y, y se entrenaban con ganas, pero más allá de poder ser un equipo ganador, lo importante o lo que estaba de fondo era estas bases que va dando la filosofía. ¿no? El bien común, este, saber que, que todos vamos a estar bien y que vamos a disfrutar y que sí, es, sí, nos, sí nos gustaría ganar, pero es más importante que nadie se lastime, ¿no? Que la pasemos bien. Eso, eso lo llevo así como digo, qué maravilla que, que logren eso, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con otra alumna que ya estaba, o sea, que pasó a secundaria, en una secundaria en donde ella tenía muchas ganas de estudiar porque tenían un excelente nivel de inglés, ¿no? Bueno, iba a entrar a esa secundaria, hace el examen, Ah, no, ni siquiera la dejaron hacer el examen, porque como la escuela de donde venía, que era una escuela Montessori, no era bilingüe, entonces de entrada le dijeron que no podía hacer el examen porque no iba a tener el nivel. Ajá. Entonces hizo una carta, una señora carta, o sea, diciendo que, pues manifestando su inconformidad y diciendo que, pues agradecía la respuesta de la escuela, porque entonces ella se daba cuenta que no era una institución no en donde ella quisiera estudiar, ¿no? Esa es no, no, otra, ¿no? Y luego otra que es muy cercana, no le vayan a decir a nadie para que no se vaya a enojar, pero esa fue de mi hijo, ¿no? Este, ah, <risa> igual no en la secundaria... Sí, no, seguir, no, <risa> Este no lo va a ver, los demás sí. <risa> Me, recuerdo que justo usted, la transición a una escuela tradicional fue, fue eh, el principal obstáculo fue el adulto ¿no? entonces siempre fue muy respetuoso pero pues era el que alucinaban los maestros porque siempre se quejaba
1: claro, ¿no?
0: claro,
2: entonces un día me, me mandan llamar porque pues hubo una rebelión ahí en el salón porque algo pasaba con el maestro que este, no estaban de acuerdo ¿no? En, en alguna decisión que el maestro tomó, algo que les parecía injusto y entonces mi hijo hizo un, una carta igual firmada por todos los alumnos que tomaban clase con ese profesor. Entonces, la caja del profesor era como cómo se atrevía a hacer esa rebelión y yo le dije, en algún momento, o sea, ¿cuáles son los argumentos? no? Este, ok, en algún momento este, yo leí la carta, yo no encuentro ninguna falta de respeto, en algún momento hubo faltas de respeto, no, 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 ok, entonces, perdón, pero yo no le puedo llamar la atención a mi hijo por algo, o sea, por, por hacer algo en lo que hemos trabajado toda su vida, ¿no? Oye, oye, Para perdón, lo que se le educó, perdón, no le perdón. Llamar la atención, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa ahí, Ajá. pero creo que ya hay un, un punto bien importante, la forma. Eh, yo, yo, yo me ponía a pensar, es que es que está, nos dijiste, en Montessori, a veces no es importante el resultado, sino el proceso que lleva ese resultado, ¿no? Y nosotros ya estudiándolo te das cuenta de lo bonito que es que en tu álbum pones todo el proceso, desde lo que viene antes todo el proceso y este, hasta lo que viene después ¿no? o sea que, ese proceso en la vida ya tiene estos resultados ¿no? o sea podemos quejarnos, podemos ser una sociedad que eh, pinte, raye, destruya este, ponga sus quejas en redes sociales e insulte a todo el mundo y no vamos a lograr va más cosas. Pero si logramos la forma que tu hijo, que lo tenemos que algún día entrevistar desde luego, para que nos cuente <risa> esa rebelión. Este, los resultados están ahí. Y puede ser tanto para encontrar nuevos caminos, para nuevos resultados, para nuevas reformulaciones de nuevas preguntas, hasta para poder cambiar nuestra sociedad en cuestiones muy concretas, ¿no? Eh, eh, perdón, tenía que hacer este paréntesis porque me pareció
2: maravilloso. Sí, sí, sí. Y bueno, pues dos más para, para cerrar esa parte. Esta misma chiquita que, que de, la, de la carta, ella desde que estaba en Montessori, pues ella le apasionaba actuar. Entonces ella se quería dedicar a la actuación y entonces entró a otra escuela igual, súper tradicional y logró dos cosas maravillosas. Una escuela que, que era, estaba como muy seccionada en cuanto a grupitos, ¿no? Este, de, grupitos de amigos, grupos muy cerrados. Y ella logró llegar y hacer una diferencia porque eh, ella es una chica encantadora. Entonces, iba con un grupito y se llevaba bien. Iba con otro grupito y se llevaba bien. Entonces, empezó como esta pugna... No, pues es que si te llevas con ellas, entonces con nosotros no. Y entonces les dijo yo... Soy libre de escoger con quién relacionarme. Entonces, yo quiero relacionarme con ustedes, con ellas, con todos. Entonces, si ustedes quieren, yo estoy abierta, pero pues, no me pueden limitar con quién me voy a vincular, quiénes van a ser mis amigas, ¿no? Sí. Entonces, poco a poquito fue rompiendo esos grupos tan cerrados que me parece algo súper importante, me parece un gran logro, ¿no? Y la otra cosa que hizo fue lograr que la escuela le diera los permisos que ella necesitaba. Para Ajá. irse a sus clases, a sus llamados, a sus castings, poniendo por delante, y era ella, ¿eh? O sea, no era que la mamá iba, o sea, sabían que la mamá la apoyaba, pero era ella la que decía, yo eh, requiero salir tales días o cuando me llamen a casting, pero pues mi compromiso es... ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo adelantar los exámenes? ¿Me puedo adelantar los trabajos? ¿Yo cumplo con este compromiso? Y bueno. Entonces, logró que la escuela le diera esa apertura siendo una escuela como muy cerrada, ¿no? Y ahora es una actriz, ha hecho por ahí series, le mando un saludo, Carlita, porque seguramente en algún momento nos va a ver. Sí, no, fabuloso, fabuloso. La verdad es que es un ejemplo bien bonito. Y otro ejemplo también de, de un chiquito que llegó ya, incluso, eso es maravilloso, porque a veces en las escuelas nos resistimos un poco a aceptar niños ya de grados más avanzados. Porque no tienen todo el proceso y es más complicado. Pero uh -huh, eso uh -huh. fue como para mí una lección de: en cualquier momento que podamos tocar una vida, va, va a ser, o sea, lo que logremos va a ser bueno para los niños, claro. ¿no? Entonces, él claro. llegó a un grado, o sea, solo estuvo dos años en la escuela, de, eh, de escuelas en donde se le había dificultado mucho todo el proceso de aprendizaje. Un niño brillante, tenía este, pues, cierta, cierta situación que no se le había diagnosticado, pero un niño brillante, que tenía problemas para socializar y en la escuela fluyó perfecto. Y siendo un niño que, que se catalogó de alguna forma con problemas de socialización, no solo fluyó perfecto en la escuela, sino que de la escuela salió a una escuela tradicional, en donde después descubrió que además de, tenía una capacidad para las matemáticas impresionante, pero su, verdadero, su verdadera pasión estaba en la música. Entonces después cuando pasa a la secundaria, que era una, un sistema un poco más abierto, era increíble como un chiquito después de, de, de ser catalogado con problemas de socialización, hace musicales. O sea, canta, actúa, baila, y dices, ¡qué maravilla! Cuando le permites a un niño tocar realmente su interés, su pasión, entonces brilla. Eso se maravilla. vuelven funcionales totalmente. Exacto, exacto. Y yo diría incluso más allá, Miri. O sea, no solo, sí. no solo se vuelven funcionales que es fundamental y que y es que, se lo, que lo logran si se los permite, si el ambiente está preparado para ellos sino que de verdad brillan, o sea, no encuentro otra palabra para definirlo. ¿Y qué significa brillar? No este éxito un poco ma manipulado por la sociedad a por de ciertos estándares, no, o sea, brillan siendo ellos, son ellos, disfrutan ser ellos, aman ser ellos, se comparten con los demás y por eso brillan.
0: Son felices.
2: Exactamente.
1: Oye, entonces, me encanta ser una rara brillante. ¡Sí! sí ¡Muy
2: bien, Miri!
0: Hay, hay, hay que hacer una playera que diga, somos los raros brillantes. ¡Sí! ¿no? ¡Los
2: raros brillantes! Por favor, seré sí. la primera
0: en comprarlo. Se nos está acabando el tiempo. En verdad, necesitamos platicar muchísimo más contigo porque es el momento en el que el exalumno de repente dice, ¡Ah! Todo esto fue planeado así para sí. mí. Y entonces... Eh, todo esto tenía este sentido y por eso soy así y eh, Miri, alguna vez si lo platicábamos eh, de repente decíamos es que por alguna cuestión no encajamos en algunos lados o actuamos de formas diferentes o nos ven feo por meter la silla después de que lo utilizamos cosas así Este tiene un sentido y además tiene una profundidad planeada eh, dedicada por mucho tiempo por mucha gente para que exalumnos que hoy nos están escuchando eh, nada, nada fue un error Todo tuvo una, un sentido y un motivo Miri, ¿con qué cierras?
1: <risa> Creo que ya lo dije Estoy muy feliz de ser una rara brilla. Sí. La verdad, la verdad Y agradecimiento total A las personas que fueron mis guías Y que me marcaron Y que dejaron su semilla ahí y que está floreciendo, ¿no? Tal vez se tardó un poco, pero florece.
0: Lili, un mensaje que nos quieras dejar a los exalumnos.
1: Pues eh, yo quisiera
2: para todos, para los míos, que los llevo a todos en el corazón, y para todos los niños Montessori que hoy van por la vida eh, llevando este sello que es maravilloso y valiosísimo. La verdad es que más que decirles algo, creo que lo único que falta es irle dando forma para que ellos puedan como acomodar en este rompecabezas de, del mundo, acomodar correctamente la pieza que les toca, porque ellos saben qué tienen que hacer. Entonces es como irle dando forma para que cada uno pueda potencializar lo que tiene que dar al mundo, porque me queda claro que lo están haciendo. ¿no? Eh, y justamente en esta fe, que yo les tengo a todos y cada uno de los niños. Yo de verdad quisiera cerrar, y yo sé que seguramente muchas otras guías que han estado en este espacio lo dicen, pero es que nunca es suficiente y, y creo que es importante. Quisiera cerrar diciendo algo que digo muchas veces, pero es muy importante. Esta, este compartir con ellos, o sea, yo creo que quisiera es agradecer, porque sin que ellos se den cuenta, sin proponérselo, yo soy un mejor ser humano por todos los niños que han tocado mi vida. Claro que yo he tocado la vida de muchos niños y es una enorme responsabilidad, pero hoy yo soy un mejor ser humano gracias a todos, a todos absolutamente todos esos niños y niñas que han estado compartiendo conmigo su, una gran parte de su vida y que así como hoy yo lo siento y de verdad lo agradezco en el alma a la vida, a Dios, al universo, estos niños están llamados a eso, a tocar las vidas de otras personas a lo largo de su historia.
1: Mm, qué bonito
0: cualquier cosa que se diga después de eso va de más ya Lili se comprometió a mandarle este programa a todos sus exalumnos y desde aquí, desde aquí tomamos tus palabras y también ellos se convierten en energía de proyectos como estos y de muchos que eh, nos mueven cada día a ser mejores. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast Identidad Montessori. Nos vemos muy pronto en nuestro siguiente programa. Miri. Nos
1: vemos en la próxima.